0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Fake news alebo aj dezinformácie. Pokiaľ máte pocit, že pred 20 20 rokmi nič také neexistovalo, tak máte z časti pravdu, ale zároveň sa aj mýlite. Áno, slovo fake news je pomerne mladé slovo, ale samotný fenomén dezinformácií je starý ako ľudstvo samo. No a v dnešnom videu sa pozrieme na to, čo dezinformácie sú, ako vznikli a prejdeme si aj niektoré príklady z histórie. A skôr, než začneme, by som sa chcela ešte veľmi pekne poďakovať spolku z Volsi Info z Masarykovej univerzity v Brne, ktorí realizujú prednáškovú činnosť o mediálnej gramotnosti na slovenských a českých školách. Nedávno dokonca aj vydali knihu s názvom Nejlepší kniha o fake news, dezinformáciách a manipuláciách, ktorú mi poslali ako Vianočný darček a keďže sa mi táto kniha naozaj veľmi páčila a chcela by som, aby sa dostala do rúk čo najväčšiemu počtu ľudí, spýtala som sa, sa ich, či by som na túto tému mohla spraviť aj video s tým, že informácie budem čerpať najmä z tejto knihy. Takže ak by ste si ju chceli zakúpiť, prípade zistiť nejakých viac informácií o spolku Zvolsi Info, linky nájdete v popise tohto videa. Ako sme si v úvode povedali dezinformácie, nie sú žiadnym novým nástrojom, ktorý objavili súčasní politici. Pán Rabin, by ste skonštatovali na Facebooku, že z neoverených informácií na internete, ďalší černosti z Afriky majú byť dovezení na Slovensko 1. júla 2018, v počte 11 tisíc majú dostať 800 eur mesačne, ubytovanie ďalšie výhody. Veď je tam napísané z neoverených informácií. A ktoré sa masovo šíria sociálnymi sieťami a konšpiračnými médiami. Ako v tomto prípade, už web hlavné správy alebo web, ktorý sa volá magazín 1.sk, za ktorým stojí ten pán Vidák, je tak klasika. Takto vyzerá homosexuľa v podaní slovenských dezinformačných webov. Podstatou fake news je vždy nejaká informácia, ktorá nie je pravdivá, prípade je zavádzajúca. A jej cieľom je ovplyvniť a manipulovať ľudí. Príjemcom dezinformácií je väčšinou široká neinformovaná verejnosť. A v minulosti rozšírenie takéto správy po celom svete, alebo krajine, mohlo trvať pokojne aj niekoľko mesiacov. Dnes, vďaka technológiám, dezinformácie dokážu obehnúť celý svet behom niekoľkých hodín. A na to, aby dezinformácia bola úspešná, musí splňať také tri základné znaky. Poprvé, musí byť uveriteľná a zakladať sa na čiastočne vierohodných informáciách. Pokiaľ niekto vypustí do sveta, že kandidát na verejnú funkciu Joško Mrkvička je scientolog, židojašťer a agent FBI zároveň, moc ľudí sa na to nechytí. Pokiaľ sa ale zautočí na financovanie jeho kampane, spochybne sa zázemie jeho darcov a pridá sa k tomu zo pár nepravdivých dedukcií, v očiach niektorých voličov ho to môže úplne zdiskreditovať. Druhým dôležitým znakom je kultúrny kontext. Zjednodušene povedané, v nie každej krajine zafunguje to isté. V susednom Maďarsku si v roku 2018 Viktor Orbán postavil takmer celú predvolebnú kampaň na strášení s Georgeom Sorošom. Zatiaľčo u nás na Slovensku boli podobné pokusy vopred odsúdené na neúspech. Udalosti, ktoré sa stali po vražde, majú nejaký rukopis. 20. septembra 2017, New York. 5. Avenue. Pýtam sa, prečo hlava štátu. Slovenskej republiky išiel na súkromnú pôdu k človeku, ktorý má veľmi pochybné meno. A ten človek sa volá Pán Sereš. Môžete sa smiať, koľko chcete. Pýtam sa. No a tretím a posledným dôležitým znakom, aby si dezinformácia splnila svoj účel je, že sa k publiku musí dostať z viacerých informačných tokov. A ideálne je, ak sa z nej stane víral. Z toho dôvodu obsahuje vždy na konci výzvu k ďalšiemu zdieľaniu a šíreniu. V minulosti pojem dezinformácie patril iba do slovníku špiónov a agentov. Avšak je pravdou, že aj v starších dejinách sa rôzne historické osobnosti často uchylovali k balamúteniu svojich protivníkov na veľmi podobnom princípe. Začneme teda tým, kde a kedy toto slovo vzniklo. Dezinformácia má etymologický základ v ruskom slove dezinformácia. Prvá zmienka pochádza z roku 1923 z ruskej tajnej policie a spravodajskej služby GPU. V tomto období vzniklo totiž špeciálne oddelenie s úlohou šíriť dezinformácie v rámci spravodajských informácií išlo o starostlivo trénovanú spravodajskú disciplínu, ktorá bola využívaná na ovplyvňovanie rozhodovacích procesov v cudzích štátoch. Na začiatku 50. rokov sa toto slovo dostalo aj do povedomia odborníkov v anglicky hovoriacich krajinách. Až do 80. rokov bol tento pojem používaný iba v spravodajskej komunite a táto aktivita sa najčastejšie spájala so spravodajským remeslom. No a prejdime teraz k niektorým príkladom z histórie, ktoré nám ukáža. Ukážu, že naozaj nejde o novodobý fenomén a možno vďaka ním lepšie pochopíme, k čomu môžu dezinformácie viesť a na čo môžu slúžiť. Počas druhej grecko-perskej vojny sa podarilo atenskému vodcovi Temistoklovi dvakrát oklamať perského krála Xerxesa. Prvýkrát Temistokles rozšíril falošné správy o tom, že všetci greckí zbehovia, ktorí prešli na stranu Peržanov, sú nespolahliví a sú pripravení počas prejsť naspäť na stranu svojich. Xerxes z tejto dezinformácii, ktorá sa k nemu dostala cez rôzne informačné toky, uveril a grecké oddiely do boja zámerne nenasadil. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že podobné praktiky v tej dobe boli dosť bežné a preto môžeme úsúdiť, že Temistoklova fake news sa zakladala na čiastočne vierohodnej informácii. Druhý krát však išlo o úplný bluff. Themistokles rozširil správu, že v greckej flotile, ktorá kotví pri Salamine, panujú vnútorné spory. Tak sa Xerxes rozhodol poslať svoje lode priamo do úžiny. Namorná prevaha Peržanov však bola v tomto úzkom priestore z taktických dôvodov úplne na nič a pohyblivejšie grecke lode vďaka dobre načasovanej dezinformácii vyhrali. Ďaleko horšie následky malo rozšírenie dezinformácie o smrti chlapčeka Simona Strentu. V roku 1475 v meste Trent v severnej Itálii, františkanský kazateľ Bernardin Sfeltru uskutočnil sériu kázni v miestnych kostoloch o tom, že tamojšia židovská komunita zavraždila dieťa, ktoré bolo už niekoľko dní nezvestné. Mali ho dokonca odkrviť a jeho krv počas oslav v sviatku Pesach aj vybiť. Táto desivá zväst sa začala šíriť po celej krajine a biskup Johannes Hinderbach z Trentu to využil na posilnenie svojho posl- Stavenia. Zavražené dieťa kanonizoval za svetého Simona Srentu a na celú židovskú komunitu vrhol tieň viny. Následkom toho bolo viac ako tucet upálených židov a tieto udalosti inšpirovali podobné zverstvá po celom Apenínskom polostrove. Pápež Sixtus IV hneď na to vymenoval komisiu šiestich kardinálov, aby prípad poriadne vyšetrili. Potvrdil pápežskú ochranu židov a nezákonnosť súdnych procesov a vraždenia. Biskup Hinderbach však toto pápežové gesto odmietol a začal o židoch šíriť ešte viac dezinformácií o tom, ako Židia hodujú na krvi kresťanských detí. Šíril antisemitskú retoriku, ktorá bola tak silno zakorenená v mysliach ľudí, že pápež nebol schopný účinne reagovať. Hinderbachovi sa dokonca podarilo úplne vypudiť židovskú komunitu z Trentu. No a tento falošný príbeh sa stal virálnym. A bolo úplne bežné, že aj v iných veľkých európskych mestách zrazu ľudia verili, že Židia vedú tajné rituály s kanibalistickými praktikami. A to všetko vyústilo ešte do masovejšieho prenasledovania Židov v našich dejinách. Za najvýznamnejšiu dezinformačnú kampaň v moderných dejinách sa považuje príprava operácie Overlord, alebo teda Vyloženie v Normandii. Počas druhej svetovej vojny Hitler a jeho generáli veľmi dobre vedeli, že spojenci budú usilovať o otvorenie ďalšieho európskeho frontu. Nevedeli však kde a kedy k tomu dôjde. Spojenci si za najvhodnejšie miesto vybrali Francúzsku Normandiu, ale vedeli, že pobrežie je silno opevnené. A tak, aby operácia neskončila neúspešne, museli Nemcov oklamať a presvedčiť ich, že k vylodeniu príde úplne inde a oveľa neskôr. Ako miesto fingovaného vylodenia bola určená oblasť padu Calais. A aby Nemci uverili, vznikla operácia Silver. V rámci nej vznikla papierová prvá armádna skupina generála Pattona. Boli umiestnení v juhovýchodnom Anglicku, a veru nechybali ani fingované rádiové vysielania o jej presunoch. Spojenci mali dokonca pripravené kulisy a rekvizity v podobe nafúkovacích makiet vyloďovacích plavidiel a infraštruktúry. To, že táto operácia skončila úspechom, dokazuje aj to, že nemecká 15. armáda zo strachu z ďalšej invázie zostala umiestnená v kale ešte aj 7 týždňov po vylodení v Normandii. Český a slovenský národ sa taktiež nemá za čo hambiť určitej dobe sme patrili medzi svetovú špičku v dezinformáciách. V roku 1964 sa blížilo 20. výročie druhej svetovej vojny, čo znamenalo, že v západnom Nemecku sa blížil dátum premučania nacistických zločinov. No a Československá EŠTB sa z tohto dôvodu rozhodla realizovať operáciu Neptún, ktorej cieľom bolo posunúť premočaciu dobu o ďalšie roky a pripomenúť tak Nemcom ich nacistickú minulosť a zneistiť západ. A ako sa to napokon podarilo? Na dne Šumavského Černého jezera sa našli bedne s nacistickými dokumentmi. Jediným háčikom však bolo, že v nich boli len prázdne papiere. Československo totiž príliš veľa dokumentmi z nacistickej doby nedisponovalo a preto sa obratili na sovietskú KGB, aby im nejaké požičala. No a potom následovala tlačová konferencia ministra vnútra Ľubomíra Štrougala, ktorý tvrdil, že nájdené dokumenty iba dokazujú, že západné Nemecko a Rakúsko sú plné bývalých nacistov a nacistických sympatizantov. Operácia Neptún zožala úspech a tieto dezinformačné správy sa šírili aj zahraničnými Médiami. a v konečnom dôsledku sa dosiahlo posunutie premočacej doby. Je pravdou, že počas studenej vojny boli dezinformácie domenou najmä východného bloku. V prvej polovici 80. rokov sa vo svete začali šíriť prípady ľudí nakazených vírusom HIV. A nikto nevedel, z čoho táto choroba je. V sídle KGB však ruskí špioní zacítili príležitosť. Vytvorili konšpiračnú teóriu, ktoré ešte možno dodnes veria milióny ľudí. V indickej redakcii prosovietských novín Patriot bol doručený anonimný dopis od uznávaného amerického vedca a antropológa, ktorý obviňoval americké ministerstvo obrany z vytvorenia vírusu HIV ako najsmrtelnejšej biologickej zbraní. Trvalo dva roky, kým táto dezinformácia získala pozornosť aj vo východonemeckom pseudovedeckom časopise – v ktorom autori článku vystopovali pôvod vírusu HIV až do laboratórií amerického Pentagonu. Začalo sa to šíriť po celom svete vo viac ako 30 jazykoch. Na začiatku 90. rokov vedecké špičky zo západu, ale aj z východu potvrdili, že vírus AIDS je prírodného pôvodu. Aj napriek tomu je do dnešnej doby ešte stále 15% afroameričanov presvedčených, že AIDS je forma genocidy proti ľuďom s čiernou farbou pokožky. Najefektívnejším spôsobom, ktorý môžeme v boji proti dezinformáciám použiť, je investícia do vzdelania. Prehlbovať u ľudí schopnosť kriticky myslieť, zvyšovať mediálnu gramotnosť a priniesť tieto témy do škôl, školení pre zamestnancov, ale aj do verejnej debaty. Rovnako je potom aby štát nezaspal na vavrinoch a aktualizoval legislatívu v tejto oblasti. Súčasné právne normy totižto nezodpovedajú novým trendom a hrozbám prepojeným s fake news a dezinformáciami. Ale samozrejme, každý z nás by sa mal v prvom ráze spoliehať na samého seba. Možno ste sa teraz aj sami seba spýtali... Ako sa mám účinne brániť voči dezinformáciám? Ako rozoznám hodnovernú informáciu od V prvom rade si pri kontakte s každým príspevkom, ktorý prečítate na internete a sociálnych sieťach, položte týchto 5 kľúčových otázok. Kto je autorom tohto príspevku? Dá sa o autorovi niečo podrobného zistiť? ČO je obsahom príspevku? Uvádzajú sa v ňom aj zdroje? Komu je tento príspevok určený? Akým spôsobom môže tento príspevok ovplyvniť moje názory a postoje? A ako sa snaží príspevok upútať pozornosť a aký jazyk používa? Aké emócie sa snaží vo mne vyvolať? No a prečo bol tento príspevok vytvorený a kto má z neho úžitok? Podľa môjho názoru stačí len trochu chcieť a nie je šanca, aby vás niekto obalamutil.